0: Contra a Universidade, da série de cursos Emergências, organizados pela editora Expressão Popular e pela Fundação Rosa Luxemburgo. Essa aula é uma aula aberta que está sendo transmitida pelo YouTube e pelo Facebook nas redes da editora Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo, e também no Facebook dos companheiros do MST. Os 300 primeiros inscritos também tiveram acesso aqui ao nosso ambiente de Zoom, estão aqui participando com a gente e vão receber um exemplar do livro ao final do curso e certificado de participação com horas. Lembrando que dessa vez, como a gente está usando uma plataforma diferente, vocês não precisam se preocupar em assinar, a gente ficou nos cursos anteriores sempre lembrando vocês de assinarem a lista de presença, Dessa vez, não precisa, porque essa plataforma já registra o acesso de vocês. É, também lembrando que para para receber o certificado perdão, é, tem uma participação mínima e de duas aulas, mas vocês não precisam se preocupar mais com a lista de presença, como eu disse. O curso Emergências é uma proposta de formação popular. Então a gente quer que vocês participem aqui, compartilhem, estudem. Lembrando que se vocês ainda não leram o livro, esse livro, como todos os outros livros da série Emergências, está é, disponível em PDF para vocês baixarem, tanto no site da Editora Expressão Popular, quanto no site da Fundação Rosa Luxemburgo. E a gente também gostaria de convidar vocês que estão assistindo a gente pelas distintas plataformas plataformas não só aqui pelo ambiente do zoom mas por todas as plataformas que deixem as suas perguntas para o nosso convidado no uh, perdão nosso convidado de hoje, que a gente vai ter um bloco apenas para perguntas e respostas. Então, na sequência dessa nossa pequena introdução, a gente vai ter é, um bloco de exposição do nosso convidado, que tem ali duração de aproximadamente uma hora, onde vocês podem ir, no decorrer dessa apresentação, vocês podem ir mandando as perguntas, que a gente vai anotando tudo. E, no final, a gente tem uma rodada de perguntas, onde nosso convidado de hoje vai tirar todas as dúvidas que vocês forem mandando aí pelas distintas plataformas que a gente está vendo. Esse aqui é o quarto módulo, é, é o quarto módulo de cursos, né? A segunda aula é, do nosso, da nossa, desse segundo curso, que tem como tema a obra Autoritarismo contra a Universidade, escrito por Roberto Leyer que foi o nosso convidado da semana passada. O nosso convidado de hoje, e já apresentando e em breve passando aí é, a palavra para o nosso professor de hoje, é Daniel Cara, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, ele é doutor em Educação também pela USP, mestre em Ciência Política pela mesma universidade, e bacharel em Ciências Sociais, como eu. Todo mundo confunde, todo mundo acha que eu sou jornalista, mas não. Ele também é dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, movimento que coordenou entre 2006 e 2020. É membro do Conselho Universitário da Unifesp desde 2015 e foi vencedor do prêmio Darcy Ribeiro, perdão, Darcy Ribeiro 2015, concedido pela Câmara dos Deputados em nome do Congresso Nacional. Então, para começarmos aqui a nossa aula de hoje, eu queria dar as boas-vindas ao professor Daniel Cara. Daniel, muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Lembrando que, durante toda a exposição, vocês podem enviar suas perguntas pelo chat das distintas plataformas, que a gente vai estar anotando tudo. Professor, muito bem-vindo novamente, a aula é toda sua.
1: Obrigado, Aline. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o Tiago, agradecer a expressão popular, né? E, eu faço esse agradecimento em nome do Thiago Mangini, que é um grande companheiro de muitas lutas pelo direito à educação, né, Thiago? Então, prazer enorme estar contigo, agradecer também a Lini Piva, agradecer à Fundação Rosa Luxemburgo, além da, da editora Expressão Popular, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, fiquei muito feliz com o convite. Aqui, das pessoas que estão participando, já vi que tem várias pessoas que eu conheço, mas quero mandar um abraço especial para a Zoya Prestes, que fez uma luta, faz uma luta importantíssima pelo, pelo direito à educação, e, e eu conheci a Zoya na, na época das lutas pelo, pelo primeiro Fundeb, né e na luta pela, pelo direito à creche. Então, mandar um abraço muito especial para a Zoya e em nome da Zoya eu cumprimento todo mundo que acompanha aqui o curso junto conosco. Eu fiquei muito feliz com, com o convite, porque normalmente, embora hoje eu esteja na universidade, normalmente me chamam para debater a questão da educação básica, até porque a educação básica é mais evidente a expressão do autoritarismo na educação básica. Assim, logo de cara, a gente já pode chamar a atenção para três políticas autoritárias que hoje são francamente divulgadas, promovidas e incentivadas pelo governo federal no Brasil, que chamam a atenção de toda a população brasileira, seja entre aqueles que apoiam, seja entre aqueles que é, são contrários à política do governo federal, nós, é, claramente contrários, né, todo o grupo que, que eu me articulo, a Universidade de São Paulo, a Ciência da Educação, é, é, se coloca de forma contrária. Por exemplo, essas três políticas que são estruturais para o bolsonarismo, escola sem partido, escola cívico-militar, educação domiciliar, mas em relação à universidade, concretamente, as coisas ficam mais obscuras, porém elas continuam num curso muito intenso de ataques à universidade. Por, de qualquer maneira, aqui para a nossa conversa, né, para fazer um, um, uma análise mais geral do problema é, da, da questão do, da universidade e os ataques autoritários à universidade, eu vou... Para poder desvendar bem aqui, trazer um, um pouco das minhas teses sobre o tema, eu vou para além daquilo que representa o governo Bolsonaro, chamando atenção para o fato de que a universidade vem sofrendo ataques desde o governo Fernando Henrique Cardoso, mas que fortemente esses ataques foram aprofundados após o governo Lula e Dilma. É, no governo do ex-presidente Michel Temer, que assume o poder de maneira ilegítima e que retomam as teses neoliberais em relação à educação superior e numa situação muito específica que o Brasil precisa é, começar a debater com qualidade, que é uma situação muito delicada, que é lembrada pelo Francisco de Oliveira no livro Brasil, uma biografia não autorizada, em que o Francisco de Oliveira, que infelizmente faleceu há pouco tempo atrás, ele chama atenção para o fato de que a educação passa a ser uma política social não sistêmica para a reprodução do capital no Brasil. O que ele está querendo dizer com isso, e aí, claro, a educação superior tem um impacto ainda mais relevante nessa questão, o que ele está querendo dizer objetivamente é que a tese dele do antivalor, em que o Estado Nacional ele é um promotor de políticas de ciência, tecnologia e inovação, que são centrais para a reprodução do capital e para a expansão do capital em cada estado nacional, isso passa a ser algo secundário ou até mesmo combatido no Brasil e, na prática, a educação passa a ter uma função não sistêmica dentro do sistema capitalista brasileiro, quer dizer, aquilo que o Brasil afirma como sendo a sua a sua forma de desenvolvimento do capitalismo. Então, essa é uma, uma questão bastante é, preocupante, impactante, no sentido de que a, o ataque à universidade, que é também autoritário a partir do neoliberalismo, ele ele é complementado de forma estratégica por esse governo, que cumpre uma função muito específica de desconstrução das políticas sociais e também das políticas de desenvolvimento é, em especial aquelas que se referem à ciência, tecnologia e inovação. Então, eu vou apresentar esse, esse tentar aqui apresentar esse cenário é, para vocês, fazendo uma remissão histórica e depois fazendo uma análise mais específica do que tem acontecido concretamente de maneira mais presente a partir do governo Bolsonaro, a tentativa frustrada do Futurice e outras estratégias que aí, infelizmente, não são tão frustradas, porque elas têm acontecido e têm acontecido com, com um, um processo bastante preocupante, como, por exemplo, o asfixiamento orçamentário das universidades. De fato, o governo Bolsonaro tem proposto uma asfixia orçamentária das universidades e essa tem sido uma estratégia bastante eficaz de desconstrução da, 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 da política universitária, de desconstrução da ação universitária. Bom, começando aqui o nosso problema concreto, a universidade no Brasil ela ainda é uma, uma, um, um equipamento público, ou uma, uma parte da vida, um momento da vida muito distante da população em geral. Eu lembro que eu comecei a militar, com e, e essa foi a minha entrada na militância mais intensa, né, com políticas de juventude. Na época, a gente discutia, quando conversava com as gerações do passado, eles sempre chamavam a atenção para o fato de que, fazendo até mesmo uma autoanálise daquilo que eles viveram, fora movimentos de base como a juventude operária católica, a juventude católica universitária, é, mais ou menos ali alguns outros movimentos que tinham uma característica de popularização das universidades, as universidades no passado eram extremamente, eram extremamente elitizadas, elas se democratizaram demais no, no momento atual, comparado com o passado, mas elas ainda continuam elitizadas no Brasil. E isso traz um, um, uma questão concreta para o debate que a gente vai fazer aqui, porque a universidade ainda está distante demais da população. Eu não sei se vocês se recordam, é, no início de 2019, a primeira grande manifestação que nós organizamos contra o governo Bolsonaro foi uma manifestação impressionante, o, o dia... 19 de maio, se não me engano, que foi uma foi a maior manifestação da história do Brasil em defesa da educação, ciência, tecnologia e inovação, nunca aconteceu algo equivalente, na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista tinha mais de um milhão de pessoas, então foi uma grande é, mobilização, mas é, o, o fator que para mim era mais importante daquela mobilização é que pela primeira vez, de fato, nós tínhamos uma mobilização pelas universidades, que tinha amplos setores da sociedade é, brasileira, no caso aqui em São Paulo que foi a manifestação que eu vivi no carro de som e tudo mais, é, amplos setores da população brasileira da cidade de São Paulo com uma participação enorme da periferia e aquilo abre um novo cenário. Então é, é importante dizer que em que pese as vitórias recentes, a política de cotas eh, e outras políticas que democratizaram as universidades, o reúne, etc., elas ainda são muito tímidas perante a necessidade. Então, tudo que a gente conversar aqui precisa ser eh, pautado por isso. A universidade ainda é um espaço elitizado. Eu sou conselheiro da Unifesp, por exemplo, e a grande questão que se coloca na Unifesp, Thiago, só para vocês terem uma ideia aqui, é a questão da permanência dos estudantes porque eh, a, a política que é a mais fácil de ser desencadeada é a que menos os governos se interessam. Ou seja, ainda existe um, um freio à real democratização da universidade que precisa ser complementada pela permanência. Mas, voltando aqui à questão histórica, como eu tinha colocado para vocês, primeiro tópico que é imprescindível falar é que a questão da universidade falando mais em aspectos econômicos, ela se apresenta a partir da década de, 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 de 30, 40 é, do século passado, mas especialmente no pós-segunda guerra mundial, a questão da universidade, ela, ela se apresenta sob dois grandes paradigmas de visão é, política e social em relação aos mundos é que a gente pode chamar, e eu falo aqui no plural, de mundos, porque são dois mundos distintos, né, de, de, de visão, mas a, aos mundos do norte, em especial, né, com o país em desenvolvimento tentando é, cumprir com essa, com essa tarefa, mas a, a questão da universidade, ela se coloca entre o, o, uma disputa dentro do bloco capitalista, né, na época da Guerra Fria, ela se coloca entre uma disputa entre aqueles que defendiam a universidade de uma perspectiva social-democrata ou de estado de bem-estar social keynesiano e aqueles que defendiam a... defendiam não, mas que tratavam, não defendiam, inclusive, é importante reiterar, mas tratavam a questão da universidade a partir da perspectiva neoliberal. É sempre bom dizer que desde que é criada a sociedade de Montpelerin que constrói os pressupostos do neoliberalismo, na prática, a, a sociedade de ela é, e a própria visão neoliberal ela é totalmente marginal no debate público até a eclosão da crise do capitalismo na década de 70, que ela é fortemente vinculada à crise do petróleo, mas não é só a crise do petróleo que apresenta, é o momento culminante, mas que representa ali a crise do, do capitalismo, existe um, um problema estrutural é, no capitalismo que gera a inflação, uma situação dramática de baixo crescimento econômico e altíssima inflação, isso acaba gerando uma necessidade de ajustes e aí o neoliberalismo apresentava uma alternativa. Nesse momento é importante dizer que os neoliberais, eles retomam uma tese é, clássica que começa com, com, com Adam Smith, que é a ideia é, da, universidade, da, da educação, o Adam Smith não vai falar sobre universidade necessariamente, mas vai falar sobre instrução, no livro 5 da, da riqueza das nações isso fica mais evidente, mas que vai tratar a questão da, da educação como sendo uma, uma, uma área de duas missões, uma missão que é garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, se a gente quiser trabalhar com essa vertente é possível, o Adam Smith ele, ele se preocupava inclusive que a ultra especialização do trabalho ela gerava um problema concreto, porque retirava dos homens a própria humanidade. Então, a educação seria uma alternativa para uma vida com maior qualidade. com, com, com... É uma passagem bem rápida, para ser justo, aqui da riqueza das nações, mas que é importante. Uma vida com, com maior densidade, com uma experiência mais rica, mas, ao mesmo tempo, a educação estava vinculada a uma formação que fosse interessante para o processo de desenvolvimento do capitalismo. Então, o neoliberalismo recupera essa, essa questão, então, ele, ele, ele até reconhece uma importância da educação, mas vai vincular fortemente a questão da função da educação é, em relação ao sistema capitalista. Ao mesmo tempo, a universidade, durante a, a emergência dos, dos sistemas de, de estado de bem-estar social, especialmente... É, os sistemas de, de bem-estar social da Alemanha, é, do norte da Europa, o sistema é, razoavelmente é, comunitário do, 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 dos países anglo-saxões, é, isso, isso vai gerando uma massa de, de, de constituição de uma política universitária em que a universidade está fortemente vinculada ao processo de desenvolvimento do capitalismo, considerando que nenhuma outra grande empresa do mundo seria capaz de cumprir a função do Estado Nacional de com que, que, que tem um, um acúmulo enorme de capital e que graças a esse acúmulo de capital, o Estado Nacional ele, investindo em ciência, tecnologia e inovação ele consegue gerar grandes, cresci, grandes é, é, patamares de crescimento econômico só para dar um exemplo de como essa visão ela ainda é, reside no debate público, eu fui candidato ao Senado Federal aqui em São Paulo fui representando o meu partido o Partido Socialismo e Liberdade, no debate sobre a política de ciência e tecnologia em 2018. Eu era o coordenador de Educação, Ciência e Tecnologia da candidatura do Guilherme Boulos. E fui representando no debate com Haddad, Ciro Gomes, Henrique Meirelles e representantes de outros candidatos. E, e praticamente todas as candidaturas, inclusive a nossa, é, demonstraram um estudo da, do Fundo Monetário Internacional que é reivindicado e, é, e tem a colaboração no Brasil da sociedade brasileira para o progresso da ciência, que vai dizer que se você investir em ciência, tecnologia e inovação, a partir do, do, do seu, da sua estrutura universitária, se você investir 0,2% do PIB em ciência, tecnologia e inovação, num ciclo econômico de 10 anos você teria um crescimento do PIB equivalente a 5%. Então... É uma conta um pouco estranha, a gente até brincava ali nas discussões, porque é difícil observar a materialidade matemática dela, mas o aspecto que me chama a atenção é que mesmo o Fundo Monetário Internacional utiliza essa discussão de que a universidade ela tem um papel importantíssimo na consolidação de processos de, de, de desenvolvimento econômico. Porém... A, existe um, um dique, existe um dique contra a expansão da universidade, que é a, a visão neoliberal. O neoliberalismo, se a gente quiser sintetizar demais aqui o trabalho, especialmente dos neoliberais marxistas, em relação à política de educação, ele opera em três eixos. É impressionante o quanto o Paulo Guedes, quando vai discutir... Agora ele foi convocado, acabou de ser convocado hoje para falar sobre a offshore, no plenário da Câmara dos Deputados. Mas quando ele é convocado para discutir educação... Paulo Guedes ele não falha, ele apresenta os três pressupostos, ou os, os três grandes objetivos no, do neoliberalismo em relação à educação, que aí inclui também a educação superior. O primeiro pressuposto é redução do investimento estatal, ou seja, ele, ele, é, o neoliberalismo busca conter ou até mesmo reduzir o gasto com educação, que ele considera um gasto que, como ele tem uma tendência de crescimento, é um gasto que coloca em risco o pagamento da dívida pública, ou seja, o debate aqui concretamente é o mesmo debate que a gente sempre enfrenta, números do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A, a, a função da dívida pública, o serviço da dívida pública, ele beneficia 200 mil famílias contra 200 milhões de brasileiros, na prática, quase, quase essa, esse cálculo. É, e, e, e concretamente o... o a, a, a política neoliberal ela, ela busca conter essa, esse crescimento do orçamento da educação, porque crescendo o orçamento da educação, você tem menor margem de segurança para o pagamento da dívida pública. O Paulo Guedes falou isso objetivamente na última audiência pública na Câmara dos Deputados, perguntado por um parlamentar de oposição. O segundo aspecto, que, que é, é um objetivo concreto. Do, do neoliberalismo, é fazer com que a função social da escola, e isso também inclui a universidade, esteja vinculado ao projeto é, é, capitalista. Nesse caso, e, e neoliberal, nesse caso os autores que mais avançam são o Bourdieu, Foucault, e a melhor interpretação mais recente é do Christian Laval e do Pierre Dardot. Eles vão dizer que o objetivo da política educacional é formar o um indivíduo neoliberal. E é, 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 muito, é, é, é muito tímido ou ingênuo pensar que a função social da escola ela reside apenas na educação básica. Tanto isso não é verdade, para quem vive em comunidades universitárias, que a nossa vida e a pressão pelo produtivismo já é a própria construção da lógica neoliberal. O que é a lógica neoliberal? O que é o indivíduo neoliberal? aquele que acredita que é empreendedor de si mesmo, e pior do que isso, além dele acreditar que é empreendedor de si mesmo, ele entra em processos de competição e de autocobrança que praticamente são impossíveis de serem, de serem realizados. É aquela ideia do pesquisador que acredita que sozinho dá conta de resolver toda uma questão científica, ou que a sua, tese de, a sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, que é recheada de pequenas observações pertinentes da conta de resolver um problema científico. É, hoje, para quem acompanha a questão universitária, nós somos muito mais estimulados a produzir artigos sem nenhum grau de, de, de qualidade e profundidade, mas que apresentem uma pequena observação pertinente sobre um, um, um processo, um fenômeno, inclusive muitas vezes secundário, mas que isso gera uma lógica, uma avalanche de citações, e por isso você vai ser é, ultravalorizado, do que fazer, de fato, trabalhos que sejam trabalhos aprofundados. Para dizer sobre o que a Zóia estuda, a gente, nessa lógica, não vai produzir no Brasil, é, ou não vai produzir, vou dizer até mais, né? não vai produzir e nenhum dos países que se submetem aos rankings universitários, que são estimulados pelo neoliberalismo, não vai produzir, por exemplo, o um pensador na envergadura do Vygotsky. Não, não tem como porque não existe sequer tempo para que isso se realize, você não tem nem tempo de amadurecimento de ideias, de, de carga de leitura, de pesquisa de qualidade, quer dizer, a pressão pela realização ela é avassaladora. Então, erra quem acredita que o objetivo da política neoliberal ele reside apenas na educação básica, e, e é um, um, um erro tremendo, porque o neoliberalismo, como qualquer sistema hegemônico, né, e é o sistema hegemônico de condução do capitalismo hoje, é, o neoliberalismo ele tem por objetivo é, dar conta de toda a vida social, né? Ele, ele busca o controle de toda a vida social. Então, nesse sentido, os trabalhos que mais é, avançam, né? embora os marxistas também tratem desse tema, mas são concretamente os trabalhos do, do Foucault e do Bourdieu, especialmente pelo fato de que o Bourdieu, é um grande leitor do Marx, nem sempre fazendo as devidas citações, mas né? <risos> essa é uma outra história. E o terceiro ponto, que é o aspecto que é mais evidente, que é a questão da, da privatização. A privatização ela é claramente uma estratégia é, que é, é trabalhada pelo, pelo neoliberalismo a partir do fato de que não dá para reduzir a zero a pressão por mais recursos para a área da educação, ou que você não consegue destruir toda a base pública da educação, o objetivo é privatizar com a vantagem de que a privatização ainda permite o dinamismo do lucro numa tarefa que é eminentemente pública como educação. Então percebam, a gente vive num mundo em que nós já não temos mais o estado de bem-estar social que vai inclusive pensar em termos sistêmicos, numa estratégia de investimento em ciência, tecnologia e inovação que gere crescimento econômico e aumente a reprodução do capital. O, o Chico de Oliveira vai chamar isso, inclusive, de antivalor, porque gera valor econômico, mas não é um valor que é construído a partir de uma iniciativa, para explicar bem a grosso modo, de uma iniciativa de lucro. Quem faz o investimento é o Estado, quem gera a, a base para o valor econômico é o Estado, quando ele investe, na modalidade do antivalor, é anti porque não tem uma atividade é, de, de lucro pautada na, na, na ideia da criação de mais-valia, mas que é fundamental para a reprodução do capital, então nós temos essa perspectiva versus a perspectiva neoliberal, e quando eu falo versus é, é para fazer uma estratégia de explicação, porque as duas no momento atual convivem, ainda que o neoliberalismo, a visão neoliberal, ela seja predominante nesse momento no Brasil. É tão fácil pensar dessa maneira que se vocês pensarem, por exemplo, é, no, no, no que a gente viveu durante os governos Lula e Dilma, é exatamente essa questão. Existiu uma pressão muito grande por Fies, por Uni, por exemplo, né, e que tiveram um papel fundamental é, na, na expansão de vagas, mas o Fies criando uma bomba relógio em termos orçamentários, mas ao mesmo tempo teve o Reuni. E toda vez que eu tenho oportunidade de discutir com... com é, eu tive agora, segunda-feira, no Instituto Lula, de discutir com, com os companheiros do PT, eu sempre chamo atenção para o fato de que não dá para negar tudo que se avançou com o Reúne. Ainda que o Reúne tenha tido muitos problemas. Para quem não sabe, o Reúne foi o, a política de expansão de vagas nas universidades. Então, mesmo com todos os problemas do Reúne, inegavelmente as vagas foram expandidas, isso sempre gera benefício somado à política de cotas, pela primeira vez a gente de fato tem uma ação de democratização da educação superior. Mas, e esse ponto ele é importante, né? é logo quando a presidenta Dilma Rousseff, para vocês verem como a, a visão neoliberal e a visão do Estado de bem-estar social convive, convivem no Brasil, só que naquele momento era um, uma convivência é, equilibrada e hoje é totalmente desigual, porque a visão social-democrata só está no discurso do estado de bem-estar social, só está no discurso, mas na política de governo, é uma política é, concretamente neoliberal, eu até costumo dizer que é ultraliberal, porque o bolsonarismo é um, uma faceta, não deixa de ser neoliberal, mas é uma faceta mais cruel, é, mais é, é, descomedida, como fala o Todorov, é, da, 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 da política neoliberal, mas o fato é que naquele momento, tanto conviviam essas duas perspectivas que a primeira medida do Joaquim Levy, a presidenta Dilma já várias vezes deu entrevistas dizendo que errou naquele momento, mas a primeira medida do Joaquim Levy é fazer um corte de 11 bilhões de reais em janeiro de 2015, quando a Dilma assume o segundo mandato, fazer um corte de 11 bilhões de reais e vejam a contradição, o lema do governo era Brasil, pátria educadora. Faz um corte de 11 bilhões de reais e que tem como foco fundamental Educação integral, educação infantil e universidade, expansão das universidades é, públicas federais. Então, é, um grande professor, Eleutério Prado, que vale a pena ler, que é professor emérito da, da Faculdade de Economia, Administração e Ciências contábeis da Universidade de São Paulo, meu colega, Eleutério Prado ele vai dizer que o Brasil viveu da década de 80 à década, até 2016, na prática, né? É, o Brasil viveu durante todo esse período num neoliberalismo transigente e que teve um, um, um tensionamento maior, especialmente a partir do governo Lula II, um pouco com Dilma I, e no Dilma II essa, isso já se desequilibra. Né? E aí depois vem 2016, é, é ultraliberalismo, ou, nas palavras do Eleutério Prado, se de, de 1980 a 2016 foi o neoliberalismo transigente, a partir de 2016 é o neoliberalismo intransigente. E aí, o que é esse neoliberalismo intransigente? A gente poderia utilizar aqui, no ataque à universidade, no ataque à educação como um todo, mas em especial à universidade, a gente poderia utilizar aqui a ideia de que é um neoliberalismo pinochetista, porque seria muito ingenuidade da nossa parte achar que o Brasil cria tudo. Né? O Brasil tem peculiaridades, mas também tem vínculos com o debate nos outros países, especialmente em relação a países com que nós temos laços históricos e culturais muito fortes, como, por exemplo, países do Cone Sul. No caso do, 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 do neoliberalismo pinochetista, nós temos ali a primeira confluência de algo que é extremamente natural ao neoliberalismo e também ao liberalismo, que é a ideia de que, para você conseguir promover um regime que gera desigualdade, que é o caso tanto do liberalismo clássico, mas em especial do neoliberalismo, né que até obcecado por produzir desigualdade, você precisa ter um sistema ditatorial. E que esse sistema, o, o, o neoliberalismo, o, o sistema ditatorial, ele tem que ser tão forte a ponto de que o neoliberalismo não possa ser questionado. Porque o próprio questionamento do neoliberalismo pode significar perdas importantes para a burguesia nacional em questão. Então, o que, que é o neoliberalismo pinochetista? É, concretamente, a ideia de um neoliberalismo que se soma a uma ditadura e a um ultra reacionarismo em termos de é, é, costumes. O que, que acontece no caso brasileiro? Tem paralelo, mas aqui é até pior, nesse momento, porque, é, concretamente, em 2016... O Michel Temer tinha total, tanto é que ele nem concorre à reeleição, ele tinha total consciência que o neoliberalismo, especialmente a partir da, da derrota do PSDB em 2002 para o ex-presidente Lula, na eleição de 2002, é, a derrota do modelo de governo do Fernando Henrique Cardoso ficou, fincou raízes muito profundas no eleitorado brasileiro e que uma alternativa neoliberal, ela jamais vai conseguir ser eleita, por vários fatores, ela pode até ter algum grau de sucesso, ela até tem alto sucesso é, no, no, no estado de São Paulo, ela pode até ter algum grau de sucesso em algumas regiões da região sul, em algumas circunscrições eleitorais da circunscrição é, sul, da região sul, como por exemplo, Porto Alegre elegeu, um, um Prefeito marquesanzinho que era claramente ultraliberal, tinha orgulho disso, né? Ele, mais do que qualquer outra coisa, ele se assumia como ultraliberal, mas também não conseguiu se reeleger sequer. Foi para o segundo turno. Então, existe um, um, uma compreensão muito clara do, dos da classe política brasileira que o ultraliberalismo, o neoliberalismo, não tem voto, tem poder, mas não tem voto. Tem tanto poder que, se vocês fizerem uma análise sobre o partido mais poderoso do Brasil, que é o Partido dos Economistas Neoliberais, vocês vão perceber que eles estão em todos os governos. O, o Joaquim Levy estava no governo Lula, o, depois foi para o governo Dilma, é, o Henrique Meirelles esteve né, no governo Lula, e depois estava também no governo Dilma, não, no governo Dilma não, a Dilma não quis, não aceitou. Até esse é um dos problemas é, que, que ela era criticada, no caso ela cometeu um acerto, né? Eu falo cometer um acerto porque as pessoas acham que foi um erro. Mas é, o Henrique Meirelles estava no governo Lula e estava no governo Temer. Então, na verdade, é, 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 os economistas, que são economistas e gestores, eles navegam nos governos. Os governos nunca prescindem deles. Então, essa é uma prova de que o neoliberalismo está sempre vivo. Agora, qual que é o aspecto mais mais dramático? Que não tem voto. Então, que que, que eles fizeram? O governo Temer era uma aliança entre... É, o ultraliberalismo com o ultrarreacionarismo, e esse ultrarreacionarismo é a barriga de aluguel que depois vai gerar, vai concretizar, ou vai, vai é, dar tratamento final à vitória do Jair Messias Bolsonaro. O Jair Messias Bolsonaro ele é um ultrarreacionário, e graças ao perfil ideológico de alguns membros do seu, do seu governo, entre eles militares, porque... Para quem vive lá em Brasília, que acompanha o debate em Brasília, sabe que essa história de que existe uma ala ideológica, uma ala militar, é uma história que só convence a Globo News. Não, não tem nenhum grau de consistência isso. Os militares são ultrarreacionários. Pega os textos do Reinaldo Azevedo, que agora está mudando, mas os textos do Reinaldo Azevedo sobre Gramsci no passado, quando ele criou o termo Petralha, e, e vê quais eram os cursos que ele promovia junto ao Exército Brasileiro pega os discursos do Exército Brasileiro sobre o Gramsci, o que o Exército Brasileiro dizia, num determinado momento, a partir de 2013, sobre a presidenta Dilma, que sofreu, entre outros motivos, o processo de impeachment pelo fato de que teve mais coragem de enfrentar a questão da lei de anistia e, e, e reivindicar o direito à memória do que foi a ditadura militar. Né? Então, esse cenário que se apresenta, ele precisa ser bem é, bem descrito, porque concretamente o governo Bolsonaro é um governo ultra-reacionário que se encontra com o tradicionalismo mundial, ou seja, existem mais vínculos entre o Bolsonaro, o Modi na Índia, é que em termos econômicos o Modi é um desenvolvimentista, o Trump que em termos econômicos é menos neoliberal do que o Paulo Guedes, inclusive, né é a Liga do Norte na Itália, o sistema polonês, o sistema húngaro, então existe uma construção de, de, um, de uma nova ideologia, ideologia política de base fascista, que reivindica um novo termo, que é o tradicionalismo, que na prática faz com que o ataque à universidade ele seja é, sistêmico entre essa violência, que é uma violência contra os direitos civis, contra os direitos políticos e também contra os direitos sociais, que se soma à violência do neoliberalismo e da austeridade, que, que é também contra os direitos sociais, mas com, com uma roupagem, é, entre aspas, que se parece mais civilizada. Eu vou dizer de ter, em termos bem claros aqui. A austeridade econômica ela gera tantas mortes contra, quanto é, o, o, a violência do tradicionalismo como, como doutrina política. Na prática, até a austeridade econômica gera muito mais mortes. Né? É só ver o que acontece no Brasil a partir da emenda da Constituição 95 de 2016. Qual que é o ponto que eu quero é, amarrar aqui como uma tese? Que eu acho que esse é o ponto mais mais importante. A universidade vem sendo atacada. A universidade vem sendo atacada pela imposição de uma cultura neoliberal na sua gestão. A universidade vem sendo atacada pela, pela asfixia orçamentária que começa no governo Temer, inclusive, com a emenda 95 de 2016, e que teve um capítulo no governo da presidenta Dilma com Joaquim Levy, mas um capítulo muito menos dramático e é, responsável quem compara a gestão Joaquim Levi com a gestão Henrique Meirelles do, 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 do Ministério da Fazenda, já no governo Temer, né, não, não tem ponto de comparação Joaquim Levy até pela... pela, pela resistência da própria presidenta Dilma, não, não, não conseguiu dar conta de fazer um ajuste tão draconiano. Fez muito mal para a economia, fez muito mal para o presidente Dilma, inclusive. Facilitou muito o processo de impeachment, mas não é, não dá para comparar com o que foi Henrique Meirelles a emenda constitucional 95 de 2016. Para além da asfixia orçamentária, é, vou retomar aqui a, a cultura universitária que está sendo permeada pelo neoliberalismo, é um movimento totalmente corrosivo, que a gente, certamente, quando vocês debaterem com antes, isso vai ficar claro, a gente precisa ter clareza, né? porque o produtivismo, a gente chama de produtivismo, mas o produtivismo, na prática, ele é, ele é inclusive, anticientífico né? na, na, naquilo que mais importa para a ciência, que é fazer uma ciência relevante para o povo brasileiro. Eu defendo, inclusive, que a gente tenha a coragem de construir uma universidade decolonial, é uma universidade que pense como, por exemplo, o, o Sheng, que é um, um, um grande economista de Cambridge, sul-coreano, que vai escrever O Chutando a Escada. Ele, ele desenvolve uma tese baseada no List, que o, os países é, desenvolvidos eles sobem a escada do desenvolvimento e chutam a escada. Os países em desenvolvimento nunca conseguem subir a escada porque ela já não está mais lá disponível. É, concretamente, a recomendação do Scheng é façam vocês as políticas de vocês, não tentem emular o que os países desenvolvidos fazem, e é concretamente o que a China fez, não posso, não preciso nem dizer aqui, não posso nem ficar tomando muito tempo com essa questão, que claramente deu certo no caso chinês, deu certo no caso sul-coreano também, deu certo no caso japonês, daria certo no caso brasileiro se a gente tivesse continuado algumas políticas é, varguistas e que nós abandonamos né, durante a, a, a ditadura militar, que em alguns momentos teve aspectos de desenvolvimento econômico inegável, né, mas porque a base já era muito sólida e porque essa era a linha do mundo todo, a ditadura militar era um deserto de ideias, né, era simplesmente emulava é, projetos econômicos para frente, né, que, que, que surgiam no mundo, mas concretamente, para além dos ataques neoliberais, que eles já estão introjetados na cultura universitária brasileira, e esse é o ponto que eu quero é, chamar a atenção nesse momento, existem também os ataques ultrarreacionários. E esses ataques ultrarreacionários vão é, no sentido de tanto coagir, e teve uma tentativa na eleição de 2018 muito clara, tanto coagir a, li, a, a liberdade de expressão na universidade, que é um pressuposto imprescindível para a existência de uma universidade, vocês vão lembrar que durante o segundo turno o Ministério Público Eleitoral ele proibiu vários centros acadêmicos de diversas universidades é, federais e procurou fazer processos administrativos contra estudantes, professores e funcionários que se colocavam contra o fascismo, ou seja, estudantes, professores, as comunidades universitárias estavam cumprindo com a Constituição Federal porque é, decorre da interpretação da Constituição, que é função pública, inclusive, lutar contra o fascismo, é, e, e eles estavam cumprindo bem o seu papel nesse sentido, mas para além disso, e, e é importante dizer, que essa, essa coação de, de, de ordem é, autoritária, esse, esse ataque contra as liberdades nas universidades, ele é somado por várias estratégias de destituição dos reitores das universidades ou de quebra dos processos administrativos de consulta às comunidades universitárias. Ou seja, e aí esse é o ponto mais interessante, né? percebam que o, o, o tradicionalismo ou o ultra-reacionalismo bolsonarista, ele facilita o processo de asfixia orçamentária que é o objetivo do neoliberalismo. Então, as duas correntes, na verdade, elas se retroalimentam. E, na verdade, o resultado disso é que o prejudicado concreto sempre é o povo brasileiro e é o estudante universitário. Bom, para a gente não cortar os pulsos, quais caminhos que a gente pode vislumbrar em termos de ação? E, e esse aspecto ele é, ele é fundamental. Em primeiro lugar, eles não estão jogando sozinhos. Existe uma vida universitária que é uma vida densa, uma vida intensa. As comunidades universitárias elas têm sido fundamentais nos processos de mobilização contra o Bolsonaro. O Futurice, quando foi lançado o Futurice, eu estava, o Tiago na época, inclusive, eu acho que ele estava na, na, ainda na nossa direção da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Na época eu era coordenador geral da campanha. Quando foi lançado o Futurice, que é o projeto do Abraham Ventral para privatizar as universidades, né? é um projeto ultraliberal, eu estava na Assembleia das Nações Unidas em Nova York, eu era delegado da Assembleia para denunciar o governo brasileiro. Se vocês me perguntarem o quanto que eu aposto no Sistema ONU, eu vou dizer a verdade para vocês, é menos do que 5% do meu, da minha energia, porque o Sistema ONU é um sistema viciado. O problema concreto é que a gente tem que disputar todos os espaços que estão disponíveis, e ali era um espaço disponível para poder gerar é, desgaste e contraposição ao governo Bolsonaro. E ele lanç, o, o Abraham Weintraub lançou o Futurice, eu ia ter fala, eu fiz uma fala contra o Futurice no, no, na sessão que eu participava ali da, da Organização das Nações Unidas. O, o que é mais interessante é que, mesmo a delegação australiana, que supostamente é inspiração do Futurice, falou, isso é uma loucura. Vocês, o, o Brasil não pode destruir seu sistema universitário. Agora, só para vocês terem uma noção da nossa força, o Futurice sequer tramitou. Ele sequer chegou a tramitar porque a, a, a revolta que se gerou foi tão grande que virou uma, uma bola de neve dentro do, do, do Congresso Nacional que o próprio, o próprio governo Bolsonaro, os próprios militares que faziam na época articulação política desistiram de dar sequência a essa ideia Ford Então existe um, um apelo concreto da, da, das nossas mobilizações e um, e um reconhecimento da nossa força. Para além disso com a pandemia, a questão da ciência voltou a ser uma questão cotidiana no debate público, né? até com alguns exageros, né? porque tem, tem alguns é, comentadores do debate público que tratam ciência como se fosse religião, então você vai ver lá, a ciência diz que não pode tal coisa, e depois a OMS ia lá e dizia, olha, a no, o novo pensamento científico diz outra coisa, por quê? Porque ciência não é o reino da certeza, ciência é o reino da dúvida, é claro que as ciências devem subsidiar tomada de decisões políticas, mas não dá para entender que aquilo que a ciência afirma como mais correto é o mais correto sempre, porque a ciência evolui, como ela é o reino da dúvida, ela evolui. Dá um exemplo sobre a questão da DST AIDS, no começo... Eu, inclusive, eu era garoto né, no, no início da, da epidemia de AIDS, eu era garoto, eu via aquelas reportagens, eu ficava desesperado. Eu não tinha nada de, nada de experiência sexual, não tinha... Eu era um garoto que morava no Jaraguá, na periferia, mas via aquilo, eu falava assim, gente, velho, quando eu começar a namorar eu vou, eu, vou, eu vou ter que enfrentar esse problema. Eu era um menino de, de, de periferia que não tinha informação. E na minha casa esse tema era tabu, né, de fato. Né? É e aí eles inventaram a a ideia absurda do comportamento de risco eu assim eu ficava com medo tremendo eu achava que o meu comportamento era de risco porque eu estava começando né foram alguns alguns meses para o comportamento de risco virar um tema eu estava começando a namorar e aí eu falo será que esse meu comportamento é o comportamento de risco eu era uma um adolescente né? é, e depois foi se avançando na interpretação da, da, da epidemia e, e se chegou a um, a um, a um processo é, de política pública muito mais saudável e que de fato trazia informação e que deixava as questões mais claras e que não estava pautado no, no medo, na censura, no preconceito, como era anteriormente que mesmo para um garoto que não tinha nenhum risco naquele momento, do jeito que a informação chegava, parecia que era uma coisa é, avassaladora e que se eu saísse na rua, eu passaria a correr risco, ou se eu conversasse com as pessoas, passaria a correr risco. Então, percebam que a, essa ideia de que existe o reino da ciência sobre todos os demais reinos, é uma ideia que precisa ser matizada. Não estou dizendo que não tem que seguir orientações científicas, mas tem que colocar a ciência no lugar dela. E compreender que a ciência é também um espaço em que existem hegemonias econômicas, que existem interesses. Ela não é o espaço neutro da melhor tomada de decisão, como muitas vezes nas redes sociais fica claro. Se, se é para ter um herói nesse processo, e sempre é ruim essa necessidade de, de reconhecer heróis, mas que nesse caso até seria merecido, é o sistema único de saúde, não tem outro. Ele que é o responsável, inclusive, por fazer com que os debates científicos sejam é, é, traduzidos em políticas públicas coerentes. Né? O Sistema Único de Saúde, que também corre o risco de errar, mas que é uma estrutura fundamental para a realização das políticas públicas, construído, inclusive, a partir das universidades. Então, para finalizar, assim, a, a pandemia ela traz um, uma revalorização do espaço da ciência e da própria universidade, que ela tem que ser bem aproveitada com os cuidados necessários. E, concretamente, existe um, um fato que ele cresce a cada dia no Brasil, e eu acabo tendo muito contato com pesquisa qualitativa, é, com pesquisa quantitativa, a partir né, da, da, do, do, dos partidos, né, e, e, e fica claro que existe, existe concretamente uma revalorização da educação, Existe também, e esse aspecto é importantíssimo, uma revalorização da universidade, uma maior compreensão, não do que é a universidade, mas da importância da universidade para as pessoas. Então, esses aspectos, eles, eles trazem ânimo, mas concretamente o que resolve mesmo a vida não é a opinião pública, é a luta. E no sentido da luta, eu acho que a gente, em relação à educação, à educação superior, a gente tem vitórias importantes aí no último período, e que demonstram que a nossa capacidade de, de, de resistência, mas também de proposição, como diria o Paulo Freire, de, de denúncia e de anúncio, é uma capacidade grande para fazer com que o Brasil retome seu caminho como a voltar a ser um país que pelo menos buscava dignidade. Estava distante, a gente sabe disso. né? A gente não vivia no paraíso, mas comparado com o que a gente vive hoje, pelo amor de Deus, a gente era muito mais feliz. A gente não chegava talvez a ser feliz, ou pelo menos certamente não eram todos os brasileiros que eram felizes, né? mas a gente era muito mais feliz do que é hoje, sem dúvida nenhuma, e não tenho dúvida de que é possível reconstruir isso, vai dar trabalho, mas é, a nossa vida, pelo menos de quem está no nosso campo, a vida é assim mesmo, a gente está na, sempre navegando contra a maré, e navegar contra a maré é mais difícil, é mais trabalhoso, mas vou ser bem sincero para vocês aqui, eu não tenho dúvida de que também é mais prazeroso. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, estou aberto às perguntas. Aline, não sei se eu ultrapassei meu tempo, mas é, espero que não. E aí eu estou totalmente disponível aqui para a gente conversar, divergir, enfim, estou à disposição de todas e todos vocês. Obrigada,
0: professor, Não tá? Inclusive, antes do tempo que deixa a gente Opa. aqui com um bom espaço para o debate o que é maravilhoso, queria te agradecer muito por trazer esses elementos tão importantes né? eu acho que a gente discutir educação discutir a universidade discutir esses ataques que a gente está é, sofrendo agora e que você trouxe elementos para mostrar que não é uma coisa só deste contexto né? é um debate contínuo é uma luta contínua uma construção contínua eu acho que é extremamente importante. E eu queria uh, também agradecer todo mundo que está aqui nos assistindo uh, desde o começo da aula, os que foram entrando no caminho e relembrar que está sendo transmitindo, essa é uma aula que está sendo retransmitida pelo YouTube e pelo Facebook, da Editora Expressão Popular, também da Fundação Rosa Luxemburgo e pelos nossos companheiros do MST e do Levante. Popular da juventude acabaram de colocar aqui pra gente é, no nosso roteiro, é, a gente. Eu queria, na verdade, começar esse segundo bloco pedindo licença para duas coisas. Primeiro, todo mundo mandou um abraço pra Zóia. Eu também queria mandar. Zóia, a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas eu queria te agradecer pelos livros e pela oportunidade de participar da edição deles. Eu estudei o Vygotsky na universidade, mas os livros das Zóia são fundamentais para todos nós que temos interesse nesse tema, então eu te mando um abraço. Segundo, pedir licença para todo mundo, já que eu estou aqui de moderadora, mediadora, enfim, como a gente chama esse papel, eu queria pedir licença para fazer uma pergunta minha. Começar esse bloco com uma pergunta minha, Daniel, porque você falou uma coisa que eu achei extremamente interessante, né? É, você falou que Apesar de todos os ataques, apesar de todos esses retrocessos, a vida universitária é uma vida extremamente ativa, né? uma, um espaço de luta, um espaço de resistência, um espaço de é, construção do porvir, né? do que virá. Eu queria te perguntar, você que está mais próximo da, uh, da academia, como a pandemia tem... É, influenciado nesse espaço de vida universitária, né? Esses ataques é, foram aprofundados? Houve um espaço para aprofundamento, já que a gente não tem mais tanto espaço de vida universitária?
1: Uhum. Posso responder já? Como que vocês querem?
0: Pode responder e daí eu vou fazendo mais uns bloquinhos.
1: Bom, primeiro, excelente pergunta que você, você traz. O que, que acontece é, antes fazer uma, uma, uma observação, a vida universitária ela é muito ativa e ela é muito densa, só que a vida universitária está sendo corroída por dentro, com in, a imposição dessa lógica é, produtivista ou dessa lógica neoliberal. Então, é, perceba que existe toda uma, 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 uma vida, um modo de ser das universidades, existe um, uma, uma, um relacionamento orgânico que é extremamente profícuo e rico e denso, mas que ele também é corroído por dentro por essa lógica neoliberal. Então, a, a, as coisas acontecem em relação. Elas estão o tempo todo é, é, sendo produto de uma relação, que é uma relação de uma vida orgânica, é, até mesmo é, societária, muito densa, ao mesmo tempo em que toda essa densidade é corroída por esses elementos da da do neoliberalismo, do produtivismo, da gestão é, universitária que tem, que tem que responder a questões que são questões que concretamente interferem na qualidade da produção universitária. Eu só vou dar um exemplo aqui, Aline, para reiterar meu argumento. Por exemplo, a gente teve uma geração, que foi uma geração, falando da, do, do meu curso, né, você também é cientista social, a gente teve uma geração que foi Florestan Fernandes que criou ali uma geração, né, que, que alimenta uma geração que é Fernando Henrique Cardoso, Maria Hermínia Tavares, não importa se eles vão para um outro caminho, mas são grandes intelectuais. Né? É Gabriel Con, Lúcio Kovarik, Vera Silva já é uma segunda geração formada por essa geração. E, e, nesse momento, a gente não consegue ter uma geração equivalente. É, e eu estou fazendo uma autocrítica à minha própria geração. E não é porque essa geração é menos capaz... Então, nem é talvez uma autocrítica, mas é porque ela é cerceada, ela está imersa nesses processos de, de, de disputa. Né? Talvez até seja uma geração com maior domínio de, de outros idiomas, com maior frequência, em termos de massificados, de relacionamentos e intercâmbios com universidades internacionais, é, que tem até maior produ produção, mas, mas não tem uma qualidade da produção tão grande quanto a necessidade. Para dar outro exemplo aqui para vocês, fazendo aqui uma metáfora arriscada, aqui, uma metáfora não, uma comparação arriscada, não é diferente do que acontece na música. Né? Nós tivemos gerações internacionalmente até mais reconhecidas e que hoje a, a, a própria lógica produtivista na produção cultural ela acaba fazendo com que você não consiga ter a mesma uma produção que consegue alcançar o mesmo grau de qualidade ou pelo menos de reconhecimento de qualidade do que do que outros do que outras gerações existe um problema concreto que é a gente tem que matar um leão por dia o tempo todo então esse aspecto precisa ficar claro né e a gente precisa é, 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 tomar cuidado com isso precisa reconhecer o problema tomar cuidado é, é, com o que ele com que ele gera e tentar mudar a realidade das coisas e a pandemia ela foi avassaladora nesse sentido, porque eu, por exemplo, de repente, eu ingressei na, na, na Universidade de São Paulo exatamente no dia 18 de março de 2020, no dia que deu o decreto do Dória do, do Se eu não tivesse ingressado, eu não teria sido é, contratado, porque ele, a, a, vários concursos não, não tiveram sequência, né por conta da pandemia. Eu já tinha sido aprovado, já tinha sido convocado, mas precisava ser nomeado. Fui nomeado, iniciei meu trabalho. É, de repente, eu começo a conversar com os alunos, os alunos estão fazendo 12 disciplinas, porque qual foi a lógica? Eles falam, bom, agora a gente vai acelerar para poder fazer o máximo de disciplina, até como uma iniciativa anímica de poder... É, enfrentar a pandemia com um, com um esforço maior ainda de, de sofrimento, porque já que não tinha a possibilidade de estar ali na universidade, encontrar os amigos, ir para as festas, fazer grupo de pesquisa, etc., foram para a loucura da, da, de encerrar rápido o curso. Vários alunos no meio desse processo, é, muitos deles com essa ideia de fazer várias disciplinas, é, tiveram problemas psíquicos gravíssimos, é, nós tivemos na Universidade de São Paulo a perda de quatro estudantes por suicídio, né? Então eu estou fazendo parte até de um grupo sobre isso, todas as quintas-feiras a gente está discutindo a questão do suicídio na, na sociedade e meu interesse é por conta do que aconteceu na universidade. Eu tive alunos que que nós conseguimos realizar uma intervenção, mas que eles é, tentaram, né? E, 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 pelo diálogo conosco, eles foram se abrindo para poder enfrentar o problema é, junto conosco. né? E, e isso deu a possibilidade da gente evitar um, um mal maior. né? Então, é, a pandemia ela, ela quebra essa organicidade e ela abre muito mais espaço para essa cultura neoliberal que já está introjetada na gestão das universidades. Então, o cenário é um cenário muito difícil. A boa notícia é que... É, é, o esgotamento também está gerando maior revolta, então eu já percebo, por exemplo, que o pelo menos na Universidade de São Paulo, o tom de voz com a reitoria já está aumentando, porque é, de fato eles estão querendo é, avançar ainda mais no massacre dos servidores, né? e aí é claro que quando a comunidade universitária reage, a reitoria recua, então é, eu vejo também que agora tem uma disposição muito grande para enfrentamento de algumas questões que são importantes. Mas a pandemia, nesse, assim, nesse exato momento, se for para fazer um balanço, ela foi muito mais negativa, sem dúvida nenhuma, do que positiva.
0: Obrigada, Daniel. É, nesse sentido, né, porque eu acho que essa sua resposta reforça... O sentido de comunidade, né? Aquele sentido de construção que o ambiente, não só o ambiente universitário, mas todos os ambientes de ensino trazem. E a Luciana Cavalcante, ela faz um comentário e traz uma pergunta que eu acho que leva muito esse sentido de destruição de processos de construções coletivas, né? Ela primeiro, ela lembra que justamente hoje o ministro da Educação novamente falou que existem muitas universidades no Brasil, segundo ele, e a gente sabe, você colocou aqui hoje o déficit que a gente ainda tem de atendimento universitário, e ela lembra outra coisa, ela traz uma pergunta que eu acho que é, casa com esse primeiro comentário. Ela pergunta, professor Daniel, você avalia que escola sem partido, homeschooling, né se, é, nem sei se a gente tem uma tradução para homeschooling, é, ensino em casa, talvez seja isso. Educação,
1: educação domiciliar.
0: Obrigada. Educação domiciliar é, e escolas cívico-militares constituem junto um projeto desse reacionarismo para a educação básica. Eu acho que as perguntas hoje estão tão profundas que eu estou pensando em fazer uma a uma. Você Maravilha, poder. vamos lá. E aí a gente vai pegando.
1: Vamos lá, bom, é... Primeiro, em relação ao ministro, quando ele faz essa fala, ele entra de certa maneira em contradição, porque a única chance do Bolsonaro conseguir empossar reitores vinculados a ele, de fato, para que não seja uma coisa tão vergonhosa, ele, ele é, é, dividindo ainda mais as universidades. Ele está fazendo isso em relação aos institutos federais de, de educação superior e também aos, aos centros Federais de Educação Técnica Profissionalizante de Nível Médio. Ele está quebrando a, a, as reitorias, ele está quebrando os sistemas administrativos para quê? Para poder é, constituir espaços em que ele consiga empossar é, um reitor vinculado a ele. E ele tem conseguido até fazer algumas maldades nesse sentido. Então, o, o ministro, quando ele fala que tem universidade demais, ele, na prática, está. É, é, fazendo um discurso para a base eleitoral bolsonarista, porque ele não vai ele não vai é, 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 reduzir o número de universidades. O que ele vai fazer é expandir, mas não é expandir de verdade, é simplesmente quebrar as gestões. Quando você tem, por exemplo, uma universidade com um campo é, muito diverso, e você tem campos espalhados pelo Brasil inteiro, o que, que ele vai fazer? É fazer com que cada um desses campos se tornem uma universidade própria, para poder ter o poder de indicação do, do, do reitor, etc. Então ele está fazendo só um gesto para a base bolsonarista, o ministro Milton Ribeiro, ele é pré-candidato em São Paulo, é importante dizer isso, pode ser que ele não seja candidato, mas ele tenta discutir a possibilidade de ser candidato ao Senado ou até mesmo ao governo de São Paulo, é, representando o bolsonarismo. E ele é um candidato perigoso para o interior de São Paulo. Em muitos municípios ele está fazendo visitas com muita gente, né? porque ele é um pastor e, sendo pastor, já é uma locomotiva de votos. né E, e aqui eu não estou sendo, de forma alguma, é, preconceituoso com qualquer denominação religiosa. A questão religiosa é uma questão privada, tem que ser respeitado, o que não pode é interferir no, do, no, na questão pública. né Então, é, a questão religiosa, ela tem, ela, ela, a cada um tem todo o direito de professar a sua fé, qualquer que seja, desde que, não, obviamente, não, não agrida outras pessoas, mas é, o problema no Brasil é que a questão religiosa se tornou uma questão é, de domínio da questão pública, e aí não é possível aceitar, a gente, de fato, tem que lutar pela laicidade do Estado. Em relação à escola sem partido, Cunha escola cívico-militar, eles são dos dois projetos com o maior sentido estratégico para o bolsonarismo Por quê? O que é a escola sem partido? A escola sem partido é cercear a CRCA fala dos educadores e das educadoras O que é a escola cívico-militar? A escola cívico-militar é a anulação da pedagogia É a anulação da pedagogia como ciência em favor de uma disciplina autoritária Então, vamos lá Como o fascismo trabalha por dicotomias E o tradicionalismo é uma modalidade do fascismo a dicotomia na, da do escola sem partido é professor contra a comunidade escolar. Na prática, comunidade escolar é entendida como família. A dicotomia da escola cívico-militar é pedagogia contra a disciplina autoritária. A ideia também é, é propor o soldado contra o estudante. Os, os, os estudantes são tratados como soldados, não como estudantes. E o terceiro, a terceira política, que é a educação domiciliar, ou homeschooling, é a casa contra a escola, sendo que a casa é o espaço do sagrado e a escola é o espaço do profano. O absurdo dessa questão é que, como pode um pai e uma mãe, quando eu coloco essa questão para os bolsonaristas, eles, eles ficam com dificuldade de responder. Como pode um pai e uma mãe, que a gente é, é formado para educar o nosso filho e nossa filha para o mundo, como pode um pai e uma mãe achar que o seu conhecimento e a sua experiência de vida deve balizar a experiência do filho, ou seja, tudo que eu quero na minha vida é que meu filho tenha uma vida muito mais é, é, densa e com mais experiências do que a minha. Pode ser que não aconteça, mas o meu desejo é que meu filho supere muito os meus horizontes e os meus limites, inclusive. Então, essa é uma, uma questão é, bem delicada da educação domiciliar, Agora, veja bem como que é estratégico a soma dos três projetos, porque, um, você cerceia a fala das educadoras e dos educadores e dos profissionais da educação, inclusive, reduz a possibilidade da realização de greves, reivindicações, etc. A escola cívico-militar e sua é escola sem partido. A escola cívico-militar, você trata o estudante como soldado, você não está educando, você está intimidando, inclusive, você está impondo uma postura... Tanto é que a escola cívico-militar quase sempre é localizada em bolsões de violência, ou se, o que se deseja não é educar aquela criança, aquele jovem da periferia, é intimidar ele. É, é, é exatamente o mesmo projeto das Forças Armadas Brasileiras e das polícias militares brasileiras, que na prática são o quê? Na prática elas são capatazes do povo, sempre foram e vão continuar sendo. Então, a é, escola cívico-militar é, é um projeto antipedagógico, para afirmar isso como regra educacional. E a educação domiciliar é, é o enfraquecimento da, da luta pela escola pública de qualidade. Então, em termos de estratégia neoliberal, os três projetos são espetaculares, porque eles destroem. A fala dos protagonistas, das reivindicações, que são as educadoras e os educadores. É claro que os estudantes são fundamentais, mas os estudantes eles estão sempre de passagem. Né? Quem fica nas escolas como poder de reivindicação de, de mobilização são as professoras, os professores, os educadores, as educadoras. Fraquece a ciência pedagógica, né, com escola cívico-militar e enfraquece a reivindicação pela escola pública. É o trio de ferro do sonho do Paulo Guedes. Então é, é, existe uma 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 retroalimentação, como eu disse, entre ultra-reacionarismo e o ultraliberalismo. Eles sempre caminham juntos e, e, e essa não é uma relação tensa. Né? É, por isso que quando eu vejo, muitas vezes nas redes sociais, as pessoas que ficam se reivindicando liberal de esquerda, não existe, porque é, na prática essa é uma, uma contradição em termos, porque não dá para você ser liberal, nem mesmo liberal clássico, e defender a igualdade social, como nós defendemos na esquerda. E aqui, como professor, eu estou assumindo minha posição. Eu sou uma pessoa de esquerda e, e, e eu tenho obrigação, até o Paulo Freire dizia, nenhum professor pode ser neutro. Ele tem que ser sincero em relação à sua posição. O que ele não pode é, é cercear o direito dos estudantes de, de divergir, de pensar diferente, de colocar questões de outra forma, etc.
0: dicotomias e o fascismo, né, dessa relação entre cada um desses termos que a Luciana, desses termos não, dessas é, formas de ensino que a Luciana lembrou muito bem e esse fascismo, né? o fascismo, enfim, o que a gente está vivendo hoje nesse tipo de relação. É, a gente vai agora voltar, Daniel, numa, num, termo, num tema que você tocou anteriormente, né, é, sobre a questão do PT, do tipo de ensino que foi colocado é, pelo Partido dos Trabalhadores, que eu acho interessante, é do Pedro Costa que está assistindo a gente lá pelo YouTube, então continuem mandando perguntas, a gente está vendo todas as plataformas, é, ele traz um debate interessante, né? ele fala assim, o Partido dos Trabalhadores democratizou o acesso estudantil, mas não a permanência nas universidades públicas. E fala mais, o corpo docente segue ainda majoritariamente branco e elitista, e ele traz duas, dois questionamentos nesse sentido. Poderíamos complementar, o que fazer para garantir o enraizamento das políticas de acesso nas universidades, e a segunda questão dele, como dar conta das 75% de matrículas da educação superior no setor privado? Que política pública poderia ser construída para fazer uma transição e inversão desse quadro? Por isso que eu estou fazendo perguntas uma a uma. São extremamente <risos> profundas. Não dá para fazer blocos.
1: Então agradecer, agradecer a Línia Pedro, uma excelente pergunta que ele trouxe, né? É, olha, Pedro, tem que trabalhar em questões centrais. Para, por exemplo, você conseguir é, mudar o perfil docente, o primeiro caminho é você democratizar a pós-graduação. Na faculdade de educação, eu fiz parte agora da, da banca de doutorado de uma das áreas da minha, do meu programa de pós-graduação, em que nós colocamos 50 por cento de cotas é, considerando, na prática até ficaria mais, ficar, ficou mais, ficou 56% por cento de cotas, né, considerando todas as categorias e foi uma revolução, a gente cumpriu com, a, com as cotas e já a gente tem agora um programa que é um programa muito mais rico, um programa muito mais denso, tem questões que precisam ser é, resolvidas em termos de permanência, tem, a gente está tentando trabalhar, agora é, é preciso democratizar na pós-graduação, isso é muito mérito da, da, da professora Iracema Santos do Nascimento, né, que, que liderou esse processo na, junto com outros educadores, né, com outros professores, na pós-graduação da, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Até o presidente Lula fez um reconhecimento, tem falado e tem feito falas reconhecendo ah, o que nós fizemos né, em relação à pós-graduação. É, então, para além da pós-graduação, que isso muda o perfil do corpo docente, porque você precisa ter doutores é, que, que sejam não brancos para poder democratizar. Né? É, para além disso, tem o desafio, que é o desafio que está na graduação, que é o desafio da permanência. E aí é preciso ter clareza de que não basta a política de ação afirmativa para o acesso, é preciso uma política de ação afirmativa para a permanência. E nesse aspecto a gente está muito atrasado. E a gente brigava demais, brigava demais, né? com, com, a partir da política de cotas, ali em 2013, 2014, a gente brigou demais com, com o governo federal. Existia sensibilidade, mas eles ficavam entre garantir a permanência ou, ou ampliar a expansão. E a gente dizia que essa era uma falsa questão, tinha que fazer as duas coisas. Né? E colocava, inclusive, o Fies como problema. Porque qual que é o problema do Fies? O FIES tem um mérito inegável, que é a oportunidade de vaga na universidade, mesmo em estabelecimentos de pior qualidade. Então, um problema do FIES é a regulação da qualidade, precisa ter regulação da qualidade. Essa é uma obrigação dos governos, e não foi feito em nenhum governo, garantir qualidade, de fato, na, na, nas matrículas né, que, são, que são financiadas. Mas qual que é o problema do FIES? Eu sou dono de uma faculdade, supondo. É, eu pego consigo me inscrever no FIES, eu vou cobrar mil para a mensalidade do FIES, para o curso de direito, por exemplo. O curso, na realidade, não custa mil, o, custo custa, o curso custa 200 por aluno. Aí eu vou dizer na minha propaganda que aqueles que não entrarem no FIES vão ter bolsa de 80%. Aí matriculo um monte de gente lá com bolsa de 80%. Tá todo mundo achando que está ganhando. Eu coloco mil. O Tesouro Nacional me paga mil por mensalidade. E o Tesouro Nacional vai cobrar o estudante também uma mensalidade de mil, mesmo com juros subsidiados. Ou seja, quem que ganha nessa brincadeira? Só o dono da faculdade. Por isso que o FIES virou um grande negócio. Depois teve, em 2014, teve uma mudança, enfim. Depois ocorreram outras mudanças, né, para tentar desarmar a bomba relógio. Mas o problema do FIES é que ele é, é, é um programa que é muito bom para o dono da faculdade, ponto. Né? Tem casos de que o curso é de boa qualidade, os alunos são beneficiados, mas também são raros esses casos, porque tem pouca regulação da qualidade. E aí a tua pergunta final, Pedro, como fazer inversão dos 75% de matrículas na educação privada superior a única forma racional de fazer essa inversão é expandindo matrícula pública. Você congela as matrículas nesses programas e vai expandindo matrícula pública. Então é, por quê? Porque não dá para você fechar as matrículas que já foram criadas, não se prejudica os estudantes. O estudante, concretamente, é o único que não tem culpa do que está acontecendo. Ele está lá, ele está acreditando no futuro dele, ele está apostando no que a gente chama em sociologia de efeito demonstração, que ele viu que algumas pessoas tiveram acesso à universidade e tiveram melhor condição de vida. Ele quer aquilo para ele, nada mais legítimo. Então, ele está apostando nessa questão e está tá tentando. Então, não dá para prejudicá-lo. O que, que você tem que fazer? Você tem que fazer com que a expansão pública ela seja tão grande a ponto de reduzir essa desproporção. É isso que diz o Plano Nacional de Educação. Mas o Plano Nacional de Educação, como vocês todos sabem, a gente lutou muito, mas ele não saiu do papel especialmente por questões econômicas, por entraves econômicos.
0: Obrigada, Daniel. A gente tem duas perguntas aqui que conversam é, com essa questão das verbas, do financiamento do dinheiro, mas antes disso eu vou entrar aqui num contraditório. Eu não tinha visto antes de, antes de fazer essa pergunta, mas teve uma resposta, a sua resposta anterior, quando a gente estava falando do homeschooling, do ensino doméstico. É, o Caio Bezarias, que está assistindo aqui a gente pelo ambiente do Zoom, é, fala com todo respeito infelizmente não é assim, professor. A maioria dos brasileiros típicos sonha com e trabalha para que seus filhos não tenham experiência de vida e horizontes mais amplos que eles tiveram. Eles querem que seus filhos sejam os um xerox deles. Essa questão vai além de um projeto político reacionário, é um problema, diria, social-cultural, uma mentalidade profundamente enraizada no país palavras de alguém que vive o magistério há 25 anos antes da gente voltar na questão das verbas eu vou deixar aqui <risos> para você Daniel a palavra para responder o contraditório
1: não, é importantíssima a fala do a fala o comentário do, do Caio Caio eu não, não, eu não tenho divergência é, em relação ao que você traz sobre aquilo que acontece sem o questionamento mas quando você vai, por exemplo eu, eu vivi eu tive, eu tive o, o desprazer o prazer, o prazer porque a gente concretamente ganhou o debate né? mas eu tive o, o, o desprazer em termos humanos de, de ter debatido Escola Sem Partido com o Jair, com o zero agora esse negócio do zero é um problema né? com o Flávio e com o Eduardo eu nem sei nem qual é o zero que os dois são enfim, eles são zero alguma coisa zero um, zero dois 1 um é 01, um, né? O Flávio é 01. Um. É... E, e, e o que era interessante observar é que toda a claque deles, quando, a gente, quando eu colocava, você quer de fato que seu filho tenha os mesmos resultados na vida que você, aí todos eles tremiam. Quando você coloca essa questão, e eu entendo, ela está muito mais relacionada, e aí sim, eu concordo contigo, não em relação aos horizontes ou limites, mas em relação à moralidade, você tem total razão. Os pais querem que seus filhos sigam a sua religião, querem que os filhos sigam seu time de futebol, se for o Corinthians, eu concordo, querem que seus filhos sigam as suas opções, querem que os filhos constituam uma família, caso eles, eles componham uma família tradicional, querem que seus filhos deem sequência a essa cultura da família tradicional, em relação às questões morais e religiosas, eu concordo contigo, mas em relação ao horizonte de vida, as experiências, as oportunidades, as possibilidades, eu, por exemplo, não vejo, é, pelo menos essa é até minha, minha, a minha trajetória familiar, a ideia de que o, o meu avô, que era, é, que era marceneiro, minha avó que era empregada doméstica, ela, eles queriam que a gente tivesse uma outra vida, né, e, e, e era muito dolorido isso, inclusive, porque, vou dizer, assim, para mim sempre era difícil lidar, quando minha, minha, minhas duas avós falavam, porque as duas foram empregadas domésticas, quando elas falavam disso, me, me era dolorido, porque elas estavam negando a própria vida delas, né, então imagina o grau de sofrimento de uma pessoa que diz que tudo que não quer que você reproduza a vida, é, por, por muito trabalho, por, por, por muitas várias questões, né, inclusive é, por, por por trajetórias distintas, né, os pais sempre vão querer que os filhos estejam além ali da sua do seu do, da sua condição de vida, pelo menos. Então é é muito a forma como a gente aborda, Caio. É, pelo menos na minha experiência de debate com os defensores do escola sem partido. Nesse momento, eles tremiam. Por exemplo, uma vez, eu tava num, até mesmo nas questões morais e religiosas, eu estava num debate, também com Escola Sem Partido, no Plano Nacional de Educação. E, do meu lado, estava um, um casal é, que é composto por dois homens, né, duas figuras públicas, inclusive, e, e uma mulher foi agredi-los verbalmente, né, dizendo que família é é pai, mãe e filhos, né? e, e aí eu comecei a conversar com ela, e aí ela começou a, falar, começou a falar, de repente ela começa a chorar, porque a família dela já não era assim, né? os pais dela já não tinham essa composição, os dois eram separados, o pai morava com um, um, um outro rapaz, com, com outro homem, e era extremamente feliz, e ela tinha ódio daquilo, porque ela não fazia parte daquilo, e você vai conversando, a coisa vai mudando, então existe um fator que é um fator freiriano, Paulo Freire vai dizer que o objetivo da Pedagogia do Oprimido é fazer com que cada um aprenda a dizer a sua palavra. O que é dizer a sua palavra? Aliás, não é o Paulo Freire que diz isso. Isso é o Hernani, o professor Hernani Fiore, que faz o prefácio da obra do Paulo Freire e que descobre que essa é a questão da Pedagogia do Oprimido, que vai além da leitura do mundo. Porque quando você diz a sua palavra, significa que você fez a leitura do mundo e você se expressou, você se realizou. A partir da, da palavra escrita, falada e e o Paulo Freire vai depois dar sequência, aí sim, palavras do Paulo Freire. Que é no diálogo que a humanidade se torna plena. É duro, é difícil, Caio. É, é eu sei, para você que tem 25 anos de magistério, é a sua experiência é muito maior do que a minha de, de, de magistério. E não sei se é educação básica, educação superior. E, e meu dever, até por hierarquia, é te respeitar na sua experiência e, e, e não estou tô, não tô confrontando. Mas o que eu estou dizendo, daquilo que eu vivi, de que a gente, no diálogo, vai conseguindo sensibilizar, né? Agora, vou ficar atento aí para a questão que você trouxe. Eu acho que tem uma diferença em relação às condições de vida e as questões que são relacionadas à moral é, é, judaico-cristã, moral ou moral religiosa, né? moral, especialmente neopentecostal pentecostal nesse momento, né? Que que tá muito forte e carismática na igreja católica. A lá, educação básica e superior. Bom, eu vou eu vou é, foi um prazerzaço poder dialogar contigo, Caio. Vou vou prestar atenção nessa questão que você trouxe. Ada Daniel,
0: Caio, Caí, sua resposta é excelente. E agora, então, a gente volta para a questão das verbas, para tá? a questão do financiamento, né? que a gente estava na pergunta anterior e a gente tem duas perguntas sobre isso. Uma é do Gabriel de Carvalho, que ele pergunta, as universidades vêm sofrendo com descentralização de verbas, cortes e constantes ataques. O que fazer contra essa tentativa de acabar com as instituições além das ruas? Principalmente pelos COTES estarem presentes faz tempo, mas vem piorando cada vez mais. E o Roberto Fernandes Soares pergunta, eu gostaria de perguntar sobre a influência do accountability na educação brasileira. Outra palavra que eu tenho dificuldade em traduzir, como a gente fala, accountability.
1: Ah, accountability, não tem jeito. Não fica
0: igual, tá bom. Não
1: fica igual. Tá. Mas vamos lá, vamos lá. Eu não, eu não consegui pegar, Aline, a primeira pessoa, o nome da primeira pessoa.
0: O primeiro é o Gabriel de Carvalho.
1: Gabriel. Então, Gabriel, é... O que, eu, que eu, o que mais me preocupa nesse momento é que a gente, é, a gente vive num país que, além de desgovernado, ele não tem rumo. E quando você está num país que não tem rumo, é, é muito difícil você conseguir até mesmo fazer o debate público. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É, veja, eu, eu, não, eu não divergi do Eleutério Prado quando ele vai dizer que nós vivemos um liberalismo transigente de 80 até 2016, ou seja ele incluiu no, no neoliberalismo transigente os próprios governos Lula e Dilma de fato, está aí o MST para comprovar né, toda a nossa luta contra a política de juros etc né, é, o presidente Lula ele manteve o tripé macroeconômico neoliberal qual que é o tripé macroeconômico neoliberal? superávit primário, o governo é, gastar menos do que arrecada, é, vocês vão dizer, bom, mas isso é lógico, mais ou menos, porque se você tem que reindustrializar o país, você tem que fazer investimento para a agricultura familiar, se você tem que fortalecer a reforma agrária, você vai precisar investir mais do que você arrecada. A vantagem é que quando o governo investe mais do que arrecada, normalmente ele recebe mais do que investiu em termos de, 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 de resultado tributário. Né? É uma lei de equilíbrio, se você quiser seguir uma política keynesiana, é uma lei de equilíbrio, você vai criar um novo equilíbrio num patamar e num degrau mais alto. Quem faz isso? A China, por exemplo. E fez toda a revolução industrial. É claro que o modelo chinês ele é não reproduzível, porque o mundo não sobrevive a uma outra China. A Índia está se tornando uma nova China, então a gente já tem que ficar bem atento, porque os riscos são muito grandes para a questão da sustentabilidade. A gente tem que discutir, na verdade, o outro sistema econômico, esse é o ponto. Né? É, mas, concretamente, superávit primário é o primeiro ponto do tripé macroeconômico, o segundo é câmbio flutuante, esse a gente vê todos os dias. Né? O, câmbio, o câmbio é flutuante, mas o Estado ele tem tanto poder que ele pode fazer o dólar subir. E se você tem um offshore ministro da economia, isso te dá muitos benefícios. Né? Eu vejo o Paulo Guedes que está ganhando bilhões por dia. Eu acho que ontem ele ganhou 700 mil reais. Então, em um dia... Então, a vantagem de você ser um, um, uma pessoa que, que é ministro da, da... Uma raposa cuidando do porco para galinheiro, né? porque é, é disso que se trata. Né? E o, a terceira política é controle da inflação a terceira política do tripé macroeconômico. Parece que as três coisas são lógicas, mas elas amarram a economia. E o presidente Lula não quebrou isso. Mas, inegavelmente, ao mesmo tempo, aí tem todo o trabalho do André Singer, que é muito bem feito, o Lula constrói princípios no governo dele de um reformismo fraco, mas princípios de uma, de uma política neo-rusveltiana, ou seja, ele pega parte da experiência do New Deal, que é o, o, o grande acordo do presidente Roosevelt nos Estados Unidos, ele pega parte do projeto do New Deal do, 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 do Roosevelt, faz uma, uma... Eu acho que ele nem fez isso de, de forma intencional. O André Singer que encontra isso. Mas ele faz uma política de intervenção econômica que vai criar a política dos campeões nacionais, que vai criar uma retomada da indústria armamentista, uma, uma revisão da política nuclear, vai construir a, a indústria naval, reconstruir a indústria naval, vai fazer muitos, vai criar ações que são muito problemáticas, como Belo Monte, né, que depois é a presidenta Dilma, que dá sequência, mas o projeto começa a ser discutido ali, a exploração do pré-sal, ou seja, ele também tem, ao mesmo tempo que ele mantém os pressupostos neoliberais, ele vai constituir todo um, um conjunto de políticas de governo que são intervencionistas, todas elas destruídas pela Lava Jato. Então, a Lava Jato ela foi, de fato, uma morte na possibilidade de uma tentativa que o Brasil fazia, e era só uma tentativa de encontrar um lugar ao sol, com os campeões nacionais, com, com uma retomada da indústria naval, é, a prisão do do, do, do do Otto, que era o líder militar de toda a retomada da, da estratégia militar brasileira é, vinculada à indústria nuclear, etc., pela Lava Jato, foi uma das coisas mais graves, porque não se tratava de produzir energia nuclear, mas se tratava de ter, por exemplo, um controle mais aprofundado de fronteiras. Nesse cenário, a universidade, quando você tem um projeto de desenvolvimento, a universidade tem outro espaço, para se realizar. Ela começa a receber recurso, você começa a ter que ampliar a pós-graduação, você vai fazer Ciências Sem Fronteiras, você tem uma série de ações. Eu não estou dizendo que a política estava correta, eu faria vários acertos em relação a tanto a política econômica como a política educacional, mas o Brasil tinha um rumo, ele tinha um lugar para onde ele olhava. Né? Eu faria diferente, eu faria um, um incentivo mais estratégico a uma, uma retomada do mercado interno via, por exemplo, agricultura familiar, é, a gente tem a experiência do PNAE em relação à alimentação escolar, que mostra que dá conta da demanda e muda a qualidade da alimentação, isso tem impacto na saúde pública, ou seja, faria uma, uma combinação de mercado interno e mercado externo, que tem espaço para os dois, que geraria um processo de crescimento econômico e que a universidade ia ser ainda mais necessária. E aí abriria espaço, inclusive, para orçamento universitário que ficava além do produtivismo, porque você vai criando espaços de arejamento orçamentário, mas o Brasil tinha um rumo, eu optaria por outro rumo, mas não posso negar o rumo que existia e que era um rumo infinitamente superior ao que tem hoje. Hoje não tem rumo nenhum, hoje o Brasil é um país que, que com a reforma trabalhista, pense que a reforma do ensino médio, a reforma do ensino médio é uma reforma para formar o trabalhador dócil para o um mercado de trabalho desregulamentado pela reforma trabalhista a tal ponto que a Base Nacional Comum Curricular a Reforma do Ensino Médio do Michel Temer trabalha em habilidades socioemocionais que, na prática, significam o quê? Conter a reação. Qual é o comportamento esperado? Para o Caio, que é professor, qual é o comportamento esperado de 90% das gestões estaduais e municipais no Brasil? Não é o bom aluno, aquele que questiona, que critica. O comportamento esperado é o aluno disciplinado, o aluno disciplinado não gera o um país desenvolvido. Com todo o respeito aos alunos disciplinados, né? porque o problema do aluno disciplinado, ele pode ser disciplinado, isso é uma coisa natural para ele, mas se é um comportamento forçado, ele nunca vai ser questionador. E, e sinceramente, isso não é boa educação, porque você não está educando, você está intimidando. Pensa na experiência educacional de vocês, o quanto vocês foram educados, o quanto... E, e comparem todas as vezes que vocês foram intimidados. Você chega na pós-graduação, é um problema que você pergunta para os alunos: vocês leram o texto, o que vocês acharam do texto? Fica todo mundo tenso, porque a vida toda do estudante é, 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 a, é, é uma experiência da voz dele ser cerceada na sala de aula. E isso não gera uma nação. Né? Então, é nesse sentido que, que eu acho é, que é, a gente tem que. Para que a gente evite a política de cortes, a gente tem que retomar uma visão sobre o que é a política pedagógica e a política educacional no Brasil e a política científica. Né? E, e ciência, inclusive, falando sobre ciência, ela não está na universidade só. A ciência começa na educação básica. Quantos laboratórios de ciências vocês tiveram oportunidade de usufruir quando eram estudantes de educação básica? Eu só consegui no ensino médio. Entendeu? Então, é, é, é um problema, né? porque você não incentiva a formação científica. Roberto, sobre a accountability, é, que a Aline ela pronuncia com muito maior, maior propriedade do que eu, é, mas sobre a accountability, o que, que, o que, que acontece? Né? É, o que, que é a política de accountability? É, seria uma política de, de, de controle social sobre a gestão e os resultados da educação. É, em tese eu não sou contrário, o problema é a forma como se estruturou a accountability, porque é, você tem que ver qual que é a, a, a estrutura da política para poder compreender como opera o accountability. Se o accountability for só simplesmente expressão dos resultados da avaliação de larga escala, aquilo que, que, que vai se gerar, o indicador que gera o controle ele é péssimo porque a avaliação de larga escala não considera, por exemplo, que a escola está no bolsão de violência, que os pais da, dos estudantes estão desempregados. Para quem é professor, como, como o Caio, vai concordar comigo. É, quando um aluno está com um pai desempregado, a chance dele, disso ter um impacto negativo na escola, na, 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 na escolarização dele, é enorme. Imagina a situação agora do Brasil imagina depois os estudantes terem ficado por necessidade, porque não tinha política de controle da pandemia, então as escolas tiveram que ficar fechadas por uma questão de necessidade sanitária, eu, não, eu, eu, eu considero que, que o que a gente fez foi certo, né? os professores fizeram certo de fazer as greves pela vida, mas concretamente diante de tudo aquilo que, que ocorre, porque a pandemia gerou prejuízo, isso eu não, não nego, mas o prejuízo é recuperável, tudo se recupera em educação, mas para poder recuperar, diante de todo o problema que se colocou, é, é, é claro que você não vai conseguir, pela avaliação de larga escala, conseguir mensurar todas as necessidades. A verdade que eu vejo, pelo menos, pelo menos na minha visão, é que o Brasil, até a década de 90, eu, eu, fazendo uso aqui do texto da Maria Helena Souza Pato, até a década de 90, a política pedagógica era o fracasso escolar. No Brasil não existe abandono, existe ex exclusão escolar, expulsão de aluno, o aluno é expulso da escola. Então, até a década de 90, a culpa era da família e dos estudantes. A partir da década de 90, com as avaliações de larga escala, a culpa passa a ser do professor. A culpa nunca é do sistema econômico, a culpa nunca é do gestor municipal, do gestor estadual, a culpa sempre é do elo mais fraco. Nesse momento, o elo mais fraco é o educador. Então, é, se o accountability for vinculado a um pressuposto de avaliação de larga escala que é algo muito pequeno no conjunto que é o fenômeno educacional ele mais vai atrapalhar do que ajudar então essa que é a visão que, que eu tenho Obrigada Daniel, a
0: gente tem aqui mais ou menos 20 minutos para o final do, dessa nossa segunda aula do e eu queria fazer... A gente tem ainda várias perguntas. Eu queria ter feito todas. Infelizmente, a gente não vai conseguir. Mas eu vou juntar, então, em dois blocozinhos. Um bloco e depois uma pergunta final. É, tem duas perguntas que mais ou menos... É, casam com vários, vários temas que você trouxe hoje sobre esse processo de construção é, do ensino no país uma delas vem do José, opa, desculpa João Antônio Correia Filho, que está assistindo a gente lá pelo Youtube e ele gostaria que você falasse mais sobre o Futurice é que afinal, ele comenta, né, afinal naquela época venceremos barrando, porém o inimigo não dorme e tenta outras formas.
1: Uhum. O
0: Saulo Carvalho faz uma outra pergunta que é sobre eh, o que eu estou interpretando como base nacional curricular, peço desculpas, não é minha área, mas o Saulo perguntou, Daniel, se for possível, Comente sobre a BNC, imagino que é a base nacional curricular, formação e seu potencial destruidor das licenciaturas do país. E aí a Zóia, que a gente já falou aqui, mandou vários abraços, ela também manda, é, Daniel, receba o meu abraço também e agradeço pela lembrança de lutas pela educação brasileira. Uma pergunta... Você não acha que a pandemia evidenciou que o projeto de ensino domiciliar é apenas uma bravata? A exigência de retorno presencial e a pressão por isso não demonstra que ensino domiciliar não cria raízes no Brasil?
1: Muito bom, vamos lá. Vamos lá, pelo, pela ordem aqui, João. O que, que era o Futurice? O Futurice é uma, uma tradução mal feita de um programa australiano que se baseia na ideia de que as universidades públicas elas são é, devoradoras orçamentárias, esses são os termos australianos, e que isso precisaria, é, mas elas trazem um ótimo benefício, então isso precisaria ser resolvido por meio de, de políticas público-privadas. Então, qual que é a ideia do futuro e se na tradução brasileira? As universidades federais teriam duas gestões. Uma gestão por uma, uma... associação civil, por uma espécie de OCIPE, né, de uma organização, organização social de interesse público, que ficaria com a administração da universidade, do campus da universidade, etc. E, 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 teria, e teria que contratar professores para novos cursos e, ao mesmo tempo, conviveria com toda a estrutura da universidade, com reitoria que já existe hoje. Então, seria uma, uma coabitação das duas, das duas perspectivas. Ora, imagina um governo que você tem uma OSCIP e uma estrutura de reitoria, e a universidade dá trabalho, questiona o governo, faz estudo, aonde que o governo vai colocar dinheiro? É claro que é na OCIP. Só que não era só isso, para poder sobreviver a essa OCI, qual que era a estratégia do governo? É que o projeto é tão maluco que nunca ninguém sequer explicou, porque é, nunca havia no debate público, era tudo louco, aquele ministro era completamente é, é, odioso na maneira de, de se expressar, Agora, qual que era o, o, o pulo do gato pró-neoliberalismo do Futuris? Você teria duas realidades convivendo, mas a UCIPE precisaria de autofinanciamento, além do financiamento governamental. Como que seria feito isso? Com a venda de títulos do patrimônio das universidades federais, ou seja, os prédios das universidades, os terrenos seriam financiarizados existiria um, um, um sistema de financiarização, um, o que a gente chama de, de, de nova estratégia, que eles chamam, né? A gente chama de financiarização, mas eles falam que, é um, que são mecanismos de financiarização criativos, e na prática são mecanismos de financiarização, ponto. A, a parte da criatividade ela é secundária em relação ao prejuízo, né? O fato concreto é que, na, no, 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 ao longo do tempo, o que, que ia acontecer? O, o patrimônio da universidade ia sendo liquidado, a OSCIP ia ficar mais rica do que a própria reitoria, porque o governo iria fina, fechar a torneira, já tem emenda constitucional 95 que já faz isso, iria fechar a torneira de novos recursos e você ia matando a universidade pública e os aspectos da universidade pública, a própria gestão pública da universidade, e, e iria engrandecendo as OCIPS. Vocês vão dizer para mim, nossa, mas isso é um absurdo. Ah, aqui cima está dizendo aqui que é uma proposta que foi feita pela Hungria, exatamente. É... O que que, vocês podem dizer, bom, mas isso é um absurdo, tem o caso da Hungria, mas para não ir para a Hungria, vamos falar do, do, do laboratório neoliberal do Brasil, que se chama Cidade de São Paulo e Estado de São Paulo. O Dória, como IPT, acabou de fazer isso, pegou o banco BMG, que o, o, o Paulo Guedes é sócio, deixou de ser sócio, mas ele, ele, é, 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 ele é o sócio fantasma, porque ele continua recebendo dividendos do, do BMG, segundo o que se diz aí no mercado financeiro. O PMG Pactual, a parte do Paulo Guedes, inclusive, é o Pactual, é, ele vai constituir uma universidade de ponta, um MIT brasileiro, dentro do terreno da Universidade de São Paulo. Para vocês verem como o Bolsodória, na verdade, é mais é, real e concreto do que o marketing do, do João Dória assume. Então, é, na cidade de São Paulo, na Universidade de São Paulo, no campus do Butantã, vai começar a ter uma experiência que não é equivalente, mas é uma tentativa de começar a fazer uma apropriação privada do espaço público, que é a cidade universitária. E vou dizer para vocês, a reitoria está ultra animada. Entra na questão do sal. A reitoria da USP também, super animada, com a cátedra que é financiada pelo... Itaú Social, pela Fundação Itaú Social, que tem como objetivo o que, Saulo? Implementar a Base Nacional Comum Curricular de Formação de Professores, que é uma norma aprovada do Conselho Nacional de Educação, que surge do governo Temer, mas é aprovada no governo Bolsonaro, homologada pelo ministro da Educação. Vocês lembram que sempre o Bolsonaro criticava a BNCC? Era conversa para boi dormir porque ele, na prática, sabe que a BNCC ela, ela, ela cumpre uma função importante, que é essa função de formar um indivíduo neoliberal, e que é pior. Ela vai ser a referência para a formação de professores, nessa lógica, inclusive, de um currículo é, neoliberal. Ou seja, o que, que se aprovou no Conselho Nacional de Educação e foi homologado? Que todos os cursos de licenciatura têm que formar para a Base Nacional Comum Curricular que significa, inclusive, uma, uma redução de toda a grade de pensamento crítico de política educacional que existe na área de educação para a formação de professores. E é isso, mais uma vez, o Itaú Social, de maneira mais leve e com uma mão menos pesada, está promovendo via cátedra é, na, da, na, na, de educação básica na Universidade de São Paulo, está promovendo exatamente essa ideia, para mostrar o quanto que isso está disseminado na cultura educacional brasileira, ou pelo menos por parte da cultura. E, Zóia, por fim, a questão da pandemia da educação domiciliar, o objetivo da educação domiciliar nunca foi é, fazer com que a maior parte dos estudantes tivessem, de fato, matrícula em educação domiciliar. Eles, que, eles tentam regulamentar para as 20 mil famílias, que eles dizem que são 20 mil, nunca apresentaram essa conta, mas eles dizem que são 20 mil famílias que utilizam já a educação domiciliar, eles querem regulamentar isso. Qual que é o problema? O problema é que, numa lógica fascista, o, o objetivo não é escala, mas é alimentar o discurso de que a escola é o espaço do, do profano e a casa é o espaço do sagrado. O objetivo ele é muito mais tático e simbólico do que uma solução de política pública. Quando você conversa, vai para o debate com esses caras que defendem a educação domiciliar, é impressionante, porque todos eles quase tiveram cursos é, com, com atores estrangeiros. Né? Então, eles têm todo aquele jeito de falar de, de, de ativista estadunidense, que tem aquele jeito de falar, é, é, é muito egocêntrica, a, a, o discurso, né? Eles utilizam várias figuras de linguagem, as mesmas figuras de linguagem, uma coisa meio autoajuda. É, outro dia eu estava conversando com um eles depois de um debate e falou: não, eu, eu falo com base na neurolinguística. Então eles têm toda uma uma estrutura. E qual o que, que é falar com base na neurolinguística? Ele vai dizer, por exemplo, em vez de ele dizer o que é a educação domiciliar, ele vai dizer educação domiciliar é bom. Ele nunca vai responder de fato as questões, ele nunca vai fazer um, uma fala com significado, ele só coloca adjetivos e significantes. Né? Ele é adjetivo o discurso. E ele fala, e, e de fato, assim, os parlamentares depois reproduziam, mas é claro, eram parlamentares bolsonaristas, reproduziam exatamente o que ele tinha dito. Né? É, mas o, o fato aqui, nessa história da educação domiciliar, o objetivo é concretamente apresentar uma estratégia de descredibilização da escola. Essa é a, a função estratégica. Agora, a pandemia causou um problema para eles, inegavelmente. Se não tivesse a pandemia, eu acho que eles teriam conseguido votar na Câmara. A gente ganharia no Senado. Aqui tudo indica, mas na Câmara a gente perderia. Mas o que, que, o que, 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 que acontece? A pandemia mostrou a importância da escola, né? Não do jeito que deveria também, mas mostrou a importância da escola como estratégia de relacionamento é, ocupacional, mas não mostrou do jeito que deveria que eu digo, porque a agenda da educação não entrou na pandemia. Se entrasse na pandemia, não teria esse discurso tão propagado, por exemplo, pela, pela pelas organizações Globo, todos os jornalistas. Jornalistas da Globo eles trabalham por, por frente de trabalho. né A frente de trabalho naquela época foi uma semana ah, os prejuízos são irreparáveis. Aí eles ouviam nenhum educador e vários economistas, né? Ou neurocientistas. A frente de trabalho agora da, da, das organizações Globo é dizer que ter offshore fora do Brasil não é tão problemático assim. Então, é uma frente de trabalho. Eles vão determinando uma frente de trabalho e vai. E vai naquela frente de trabalho semanal. né? Então, o tema agora... Não tem aquele, aquele programa da, da Globo News, que são vários jornalistas que falam o tema e é tal. Então, o tema agora é salvar o Paulo Guedes já foi dizer que todo mundo nenhum estudante brasileiro vai alcançar o seu potencial por conta do fato de que as escolas ficaram fechadas é claro que isso não não tem sentido nenhum né? obrigada Daniel
0: lembramos né que teve ministro que caiu por uma tapioca porém 15 mil por hora não é suficiente sem eu queria finalizar, a gente tem aqui exatamente 10 minutos um pouco menos, né, porque eu tenho a minha falinha final ali mas em torno de uns 10 minutos Daniel, para já dar uma palhinha do que vem pela frente, né da nossa próxima aula, que é na próxima semana o Pedro Alonso que está assistindo a gente aqui pela plataforma do Zoom ele faz uma pergunta que é o seguinte. Seguindo a lógica habermasiana, há necessidade de democratização radical das instituições estatais com vistas à sua legitimação na esfera pública. Quais são as estratégias para avançar com a democratização das universidades com a perspectiva da volta de um governo progressista sempre terminando com aquela pergunta de um milhão de dólares, <risos> euros, o que está valendo mais aqui no Paulo Guedes, né?
1: Isso, vamos lá bom é... eu acho Pedro, que tem duas tendências que estão postas, né? É... a primeira tendência é fazer é... Se o cenário hoje for confirmado, porque tem muita tem muita gente, eu vou para muita reunião, Thiago, que tem gente que já discute ministério, né? Tem uma eleição para enfrentar, sabe? É, a gente tem que ter muita humildade, porque não se esqueçam, o Brasil teve o equívoco, que não se trata de uma coragem isso, né? De eleger Jair Messias Bolsonaro. O país que elege Jair Messias Bolsonaro pode fazer qualquer coisa, né? Só pensar o que foi a Operação Lava Jato e, e tudo mais que a gente enfrenta, enfrentou desde 2000, a partir de 2013 pelo sequestro de uma pauta justa dos estudantes, né, que dos jovens que foi sequestrada por, um, por, um, por uma ação deletéria da extrema direita. Mas o fato, Pedro, é que tem duas possibilidades. Vamos supor que de fato a gente consiga venceu Jair Messias Bolsonaro e elegeu um governo de centro-esquerda. Esse governo vai ter duas possibilidades, fazer um reformismo ainda mais fraco ou enfrentar questões mais doloridas né, e que são mais necessárias. Se a opção for pelo enfrentamento, ainda que existam equilíbrios e possibilidades de, de conciliação em algumas outras políticas, mas no caso da educação, se, as, se a opção for por um reformismo mais forte, fazer processos mais densos de mudança, uma questão que vai ter que ser discutida é é a reforma universitária. Vai ter que tornar a universidade mais democrática. Com um argumento que eu acho que é um argumento inegável, você não consegue negar esse argumento, é muito difícil refutar. As instituições democráticas brasileiras não foram suficientes como peso e contrapeso para proibir a eleição de Jair Bolsonaro, e proibir não significa inviabilizar em termos legais, mas é inaceitável que uma pessoa que sempre falou que seu objetivo é retomar um golpe, uma pessoa que odeia 90% do povo brasileiro, que é racista, que é machista, que é homofóbica, que é misógina, que é, que, que é uma pessoa de, 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 que, que tem uma falha de caráter é, incomparável, como é o caso de Bolsonaro, é inaceitável que, que, que o resultado da eleição tenha sido a, a, a vitória dele, não no sentido de que ele não tinha, que, que, que ocorreu uma ilegalidade, eu até acho que ocorreu o um escândalo dos whatsapps, etc, eu que estava na eleição, vou dizer para vocês, no dia é, da, da, antes de acabar o primeiro turno, na sexta-feira eu estava em Campinas, a gente tendo um ato gigante lá em Campinas, não tinha ninguém falando do Bolsonaro, nem carro de som, nem nada. Não tinha nem panfleto do Bolsonaro. Como que ele ganha a eleição? Ele ganha a eleição porque ele conseguiu construir um esquema de WhatsApp e, de, e teve a história da, 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 do uso que se faz da facada, sem discutir aqui se aconteceu ou não aconteceu. De fato, é um caso muito estranho, mas não vamos entrar aqui no mérito do que, do que aconteceu ali. O fato é que... É, é, essa figura foi eleita, então alguma coisa a nossa democracia falhou demais, porque a nossa democracia permitiu a eleição de uma pessoa que é contra a democracia. Né? Então, isso, isso que eu vejo que a gente vai precisar enfrentar, Pedro, a gente vai precisar enfrentar um, um, uma eleição e um processo eleitoral que, e depois um, vai precisar constituir um governo que tenha a capacidade de construir instituições mais sólidas. E uma instituição, para que ela seja sólida, ela tem que ser mais democrática. É o caso, sem dúvida nenhuma, das universidades. Então, o, o, o meu caminho, o caminho que eu acredito é sempre um caminho em favor da democracia. Mas a democracia não pode ser só a democracia eleitoral. A democracia é garantir o pão na mesa de cada brasileira e cada brasileiro, é a escola pública de qualidade, é a saúde pública de qualidade, é, é garantir reforma agrária. É garantir reforma urbana Para garantir habitação Teto para cada brasileiro e para cada brasileiro Então é nesse sentido Que eu vejo que um futuro governo Vai ter que perceber Que para a sobrevivência do país É melhor ser, fazer como Paulo Freire Ser radical e jamais ser então, é isso Aproveitando o centenário Sejamos todos freirianos <risos>
0: cara por essa aula de hoje, sensacional, eu acho que, é, como na aula anterior, a gente segue aprofundando, segue trazendo, enfim, elementos que são extremamente importantes, extremamente fundamentais, centrais para os debates que se seguem né? para a luta que se segue daqui para frente, então eu gostaria de, até, de agradecer imensamente em nome da Expressão Popular e também da Fundação Rosa Luxemburgo por estar aqui com a gente hoje, foi muito bom o debate, gostaria também de agradecer a todos que ficaram com a gente até agora e aos nossos parceiros do MST que estão aí ainda retransmitindo o nosso curso, Daniel, muito obrigada, espero que você esteja com a gente em outros momentos. Lembrando que esse curso, Autoritarismo contra a Universidade, se divide em três aulas. Essa foi a nossa segunda aula e a próxima aula está marcada para a semana que vem, próximo dia 13, com participação da Rivânia Moura, presidente do Andes SN, e da Júlia Aguiar, vice-presidenta da UNE. Os nossos encontros são sempre às 7 e meia, às 19h30, e, e essa aula ficará disponível nas redes oficiais da Editora Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo. Lembrando também que as aulas dos modos anteriores estão disponíveis no formato podcast no Spotify, Google e Apple Podcasts e no nosso perfil no Anchor. Para quem tá aí acompanhando o vídeo YouTube, o link tá na descrição do vídeo. Então, se vocês não estão, vocês podem procurar ali Editora Expressão Popular, é bem fácil. Eu fico falando esses nomes com esse sotaque meio gringo, mas é tudo muito fácil de achar, não precisa se preocupar. Eu sei que eu tenho sotaque gringo, então vão lá, curtam, se inscrevam, compartilhem nas suas redes com seus amigos e cliquem no sininho da próxima aula que o evento já está disponível para ativar as notificações e assim vocês não vão poder é, perder nada desse curso que está sendo cada dia melhor. O livro Autoritarismo contra a Universidade, como falei para vocês no começo da aula, também está disponível no formato PDF, é um livro ótimo, pode ser baixado gratuita, gratuitamente no site da Livraria e Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo e vocês podem estar tá com ele prontinho, leitura pronta para nossa próxima aula na semana que vem. Boa noite a todos e bons estudos!